0: Por Ibero90.9 estamos de
1: regreso.
2: Bueno, y esta semana, usted sabe, estuvo en México el expresidente Ernesto Cedillo. El presidente del Observador pues aprovechó para atendirlo y recordar algunos elementos de su. Gobierno y decir que antes no había democracia, que ahora sí hay democracia. Y mire, queremos hacer un corte porque, eh, pues, ¿qué pasó en el sexenio de Cedillo? Sobre todo porque buena parte de nuestra audiencia pues, es muy joven. Cedillo fue presidente del 94 al 2000. Ana Jasso, ¿tú naciste en qué año?
3: En el 95. Yo tenía. ¿Ana Ceseña? En el
2: 99. Entonces, evidentemente, pues así como ellas, pues las referencias de lo que pasó con Cedillo lo pueden saber, por supuesto, porque lo estudian, pero pero es una referencia que no necesariamente un periodo que, que tienen claro, que vivieron muchas personas. Y por eso queríamos tocar base con Javier Garza, que escribía algo al respecto estos días. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto, como siempre, platicar contigo. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Tú también te acuerdas del sexenio de Cedillo, ¿verdad?
2: Yo sí me acuerdo un poquito más, porque yo tenía un poquito más de años, sí.
4: Eh, que creo que
2: somos contemporáneos, además tú y yo, ¿no?
4: Sí, pues más o menos, por eso te decía, lo que pasa es que dices, no, pues es que la mayoría de la audiencia que nos escucha son muy jóvenes, pues es como una manera de decirnos que ya estamos medio ricos.
2: <risa> Oye, vaya bienvenida al invitado, ¿no? Perdóname, Javier. Oye, pero es que mira, tú decías algo que es importante en este, en este revisar, ¿qué pasó?, porque buena parte de la institucionalidad en materia electoral, por ejemplo, y, y hablar también, por ejemplo, de, la, de lo que significa el Poder Judicial hoy, pues pasa por lo que ocurrió ese sexenio, Javier.
4: Sí, eh, pasan muchas cosas que creo que también eh, hay varios detalles aquí que, que a lo mejor resultarían muy reveladores y que, por ejemplo, pudieran provocar mucha incredulidad. Yo escribí ese comentario que, que mencionas, eh, no como una defensa Cedillo, por supuesto, aunque la polarización pues así se toma, ¿no? Cualquier crítica a López Obrador es defensa de lo que él está criticando y en realidad no fue así, sino que más bien eh, creo yo que necesitamos poner un poco las cosas en su lugar, en el sentido de ser honestos, ¿no? Intelectualmente honestos lo que estamos diciendo el sexenio de serio tiene muchísimas cosas que criticarse no el error de diciembre el manejo de la crisis económica la opacidad en el rescate bancario si tú quieres privatizaciones muchas cosas la masacre de acteando en Chiapas, eh, pero eh, creo que hay cosas no en las que el sexenio también se distinguió por avances muy positivos y la transición a la democracia fue una de ellas no entonces eh, creo que el presidente aquí cuando dice el gobierno decía no hubo democracia, pues en realidad no está siendo honesto en, en su crítica. Y si alguien debería saber, es el propio López Obrador, porque él fue uno de los protagonistas de esa, claro. de esa época, cuando era presidente del PRD. En 1997, cuando el PRD gana por primera vez en la Ciudad de México, cuando gana también la mayor cantidad de diputados en su historia y que le permite, junto con el PAN... Eh, crear una mayoría en la Cámara de Diputados y desplazar por primera vez al PRI del control absoluto del, del Congreso eh, era un momento por ejemplo en el que quizá muchos si les digo esto van a pensar de cuál fumé pero en la que López Obrador y Felipe Calderón tenían una relación muy fluida de, de contactos sí, sí, claro. muy frecuentes porque eran presidentes de los dos principales partidos de oposición en ese entonces
2: Ajá, de acuerdo. Entonces,
4: eh, eh, a ver, también, eh, López Obrador, presidente del PRD, cuando toda la bancada de su partido en el Congreso aprueba las reformas que crean el Instituto Federal Electoral Ciudadanizado, no, el que organiza las elecciones del 97 y luego las del 2000, es decir, el mismo modelo de autoridad electoral que hoy quieren, eh, que hoy quieren desmantelar. Mencionabas tú la reforma al Poder Judicial, que sí fue una reforma que, que en su momento eh, se hizo porque, eh, pues, eh, para enfrentar, ¿no? para tratar de corregir la podredumbre que había en el Poder Judicial y que también tuvo figuras entre sus primeros ministros nombrados que después fueron muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador, como Olga Sánchez uh -huh. Cordero, por ejemplo, o el ministro Genaro Góngora Pimentel, que después fue diputado del PRD. Es decir, eh, había una eh, una participación del propio presidente en esos distintos cambios que se estaban dando en el país en, el, en esa época que facilitaban la transición a la democracia, que desembocan, por supuesto, en el hecho de que el PI pierde la presidencia en en el 2000 eh, y se da una transición de lo más tersa y en el hecho también pues de que se diera presidente de la República cuando López Obrador gana la jefatura de gobierno en esa misma elección del
2: 2000. Eh, a ver, en, en esto que estás diciendo es importante que durante estos años, la década de los 90, que inicia con Salinas en el en el 89 este proceso con la primera alternancia, hay que recordarle a nuestros amigos jóvenes que la primera vez que el PRI perdió una gubernatura, de, digamos, desde prácticamente desde su, de, su, su inicio en los 30, digamos, aunque no se llamara PRI, pero lo que después derivó en el PRI de, desde los 30 hasta prácticamente 1990, todas las gubernaturas se las llevaba el PRI y la década de los 90, Javier este periodo en el que tú te refieres con López Obrador al frente del PRD y, y Felipe Calderón al frente del PAN es el periodo también de las alternancias estatales que hoy ya vemos con normalidad,
4: ¿no? Ah, no, por supuesto. Y, y fíjate, hay un dato muy interesante en, en el caso de las alternancias estatales. Con Salinas, eh, el PAN gana, como tú mencionas, Baja California eh, gana también Chihuahua. Eh, pero nunca, el PRD nunca gana, porque aun cuando en estados en donde parecía que el PRD había ganado las elecciones del gobernador en el sexenio de Salinas, como por ejemplo en Michoacán, eh, en donde hubo unas grandes protestas que al priista que ganó nunca lo dejaron tomar posesión, eh, Salinas nunca permitió la llegada de un perredista a una gubernatura en, en el país. Las, los primeros perredistas que llegaron a gubernaturas en el país fueron precisamente en el sexenio de, de Ernesto Cedillo, empezando por supuesto con, con Cuauhtémoc Cárdenas en, en la Ciudad de México, no y luego eh, en otros casos en donde el PAMPER y el PRD hicieron algunas alianzas ganadoras, eh, como por ejemplo en Tlaxcala, o por ejemplo el PRIista que se pasó al PRD en 1998 y ganó la gubernatura de Zacatecas que se llamaba Ricardo Monreal.
2: Claro. Oye, y está el episodio, Javier de el proceso que le permite a López Obrador competir por la Ciudad de México en el año 2000 y también en el que Cedillo juegue un papel importante según la manera en la que se, se recuerda esa historia, ¿no?
4: Sí, hay una narrativa en torno en torno a todo eso en el sentido de que el PRI este, tenía o quería impugnar la residencia de López Obrador argumentando que por su residencia tabasqueña eh, no, que estaba descalificado para participar en, en la elección de la Ciudad de México y que el presidente Cedillo, pues un poco en el ánimo también de desactivar un posible conflicto político, eh, pues pasa la instrucción lo de que el PRI se desista de esa de esa impugnación y pues ya sabemos lo que pasó.
2: Eh, por último, Javier, porque me parece importante esto que explicabas al principio, que no es una defensa de Cedillo y coincido plenamente contigo. Pero desde tu perspectiva, ¿por qué es importante que tengamos un, una historia más o menos común pues, de lo que ha sido el paso de creación de instituciones, de los procesos democráticos en el país? Es decir, ¿por qué no, desde los medios incluso, no se debería dejar que se reescriba la historia pues, desde una perspectiva pues, que sea a modo del gobierno en turno, sea el que sea, pues?
4: Porque la memoria es importante, Mario, es decir, la memoria es justamente lo que nos permite ser honestos sobre el lugar que ocupamos actualmente. Cuando la historia se quiere reescribir, sobre todo desde, desde el poder, y se quiere llevar también a, a personajes independientes en medios de comunicación o en la academia, por ejemplo, a hacer esa esa reescritura, pues también de alguna manera estaríamos traicionando el, el pasado, ¿no? Porque Finalmente, la historia no es de blancos y negros. No hay muchísimos matices y nadie es ni completamente héroe ni completamente villano. Usted decía el caso de Ernesto, del sexenio de Cedillo hay muchas, eh, hay muchas cosas que, que debemos también ver eh, en, en ese en ese lapso. Eh, no en materia económica, por ejemplo, en materia política o, o social, por ejemplo, fue en el sexenio de Ernesto Cedillo cuando se da una de las primeras crisis de seguridad en el país, ¿te acuerdas la ola de secuestros que se desató en la década de los de los noventa, no la consolidación de grandes cárteles del narcotráfico que se dio también en el sexenio de, de Ernesto Cedillo, eh, entonces necesitamos reevaluar eso, pero siempre apegados a eh, tratar de, de separar no lo positivo de, de lo negativo y reconocer también cuando se dan esos cuando se dan esos casos eh, por ejemplo el sexenio de, de Carlos Salinas pudiera ser eh, un sexenio de, de un gran villano no si te atienes a la narrativa de, de la 4T pero por ejemplo si piensas que, que la actual estabilidad económica es producto de una de la independencia del banco central pues eso es uno de los legados de la presidencia de Carlos Salinas, aunque no lo queramos admitir, ¿no? pero tenemos que, eh, que reconocerlo.
2: Pues sí, y además es una defensa de los hechos. O sea, el IFE nació ahí, puede uno pensar después lo que quiera y criticar lo que quiera, pero es una defensa de los hechos y si nos quedamos sin los hechos, pues entonces la discusión se vuelve mucho más complicada. Javier, gracias por esta oportunidad de conversar contigo.
4: Gracias, Mario. Buenos días. Un abrazo.
2: Buenos días, Javier Garza, periodista. Y bueno, pues ahí está, ¿qué piensa usted este tema? 55, 529, 2599, 55, 529, 2599 Y vámonos con Ernesto, que nos tiene más información de lo que está pasando en esta mañana en la que el presidente... Pues no sé si tiene tiempo para hablar de lo que pasa en Guerrero, pero sí tiene tiempo para criticar el estilo de vida de los norteamericanos y de su falta de valores. A ver, cuéntanos, Ernesto, ¿qué ha pasado? Buenos días.
5: Así es, mi querido Mario, ¿cómo están? Muy buenos días a Ana y ja, soy Ana, se a Ana Ceseña, también buenos días. Y a todos los que nos escuchan, hoy ¿no? el presidente, pues bueno, no tiene un tema central para el cual hablar. Inició pues hablando de béisbol, de cómo es que ayer fue a practicar su bateo al parque frainano junto con el jugador de las grandes ligas, Randy Rosamena. Y es que el anuncio aquí antes de que concluya su administración, pues va a tener un juego de béisbol con algunas figuras de las ligas mayores, no dio más detalles vamos a ver qué es lo que va des, eh, dando a conocer poco a poco de aquí a los ocho meses que le quedan de gobierno eh, le han preguntado al presidente de varios temas, uno acerca de eh, justamente la cuestión de las drogas, de las campañas que dejó de informarse en todas las mañanas y eh, de esas conferencias sobre la campaña contra las drogas que ha implementado el gobierno del presidente López Obrador y él anuncia que para el próximo 17 de febrero se va a retomar esta gran conferencia, bueno, a propósito de la fecha, justamente para poder hablar acerca de la campaña de prevención que realiza en las escuelas el gobierno federal. También el presidente habla acerca del de estado de las aerolíneas, el hecho de que Aeroméxico ya haya retomado nuevamente los las, este, aviones Boeing, que habían dejado de circular por un momento, y aclara que en lo que tiene que ver con la línea aérea del ejército mexicana y de aviación, estas unidades no fueron, pues, digamos, retiradas de circulación, él hace, pues, una, una evaluación un poco general de que ha sido positivo el arranque de esta aerolínea, señala que mientras más vuelos existan, va a ser más económico poder viajar a través de la aerolínea del ejército mexicano a distintas partes de nuestro país. También dice el presidente, a propósito de lo que tú comentabas, que... El fentanilo, que es algo que preocupa mucho a nuestros vecinos del norte, pues desafortunadamente el país no se ha generalizado, habla de algunos estados, por ejemplo, como Oaxaca, donde no, no existe este, este consumo, aunque sí reconoce ya que en estados fronterizos sí existe ya el tráfico, consumo y venta de esta droga que tanto tiene en jaque a la Unión Americana. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional, mi querido Mario. Bueno, gracias Ernesto. Buenos días.
2: Buenos días y vámonos contigo, Ana Jaz, Ana Ceseña, que nos tiene más noticias.
6: Estas son las noticias.
3: Sí, Mario, y les contamos que un joven de 16 años y su hermana de 11 años fueron asesinados en San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando ambos se encontraron limpiando para usar como barbería sobre la calle Guanajuato en la colonia Adolfo López Mateos. Hasta el momento, ninguna autoridad de Guanajuato ha informado sobre los hechos. El presidente municipal Mario Figueroa Mundo regresó a atasco tras las críticas en su contra por su viaje a España en medio de la crisis de violencia que vive la localidad. Igual nos informaron que en el noticiero de CEO dijeron que no lo encontraron a la alcaldía. Eh, próximamente vamos a hablar de eso.
7: 360.
3: Ahora sí, nos vamos con información internacional. En Estados Unidos, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha desafiado al Tribunal Supremo de Estados Unidos al ordenar que la Guardia Nacional Tejana mantenga el alambre de púas que colocó en la frontera con México para disuadir la entrada de migrantes. Europa el número de víctimas de la guerra en la Franja de Gaza ha aumentado a 26.083 muertos y 64.487 heridos. Esto desde que comenzó la escalada entre Israel y el grupo islamista Hamas el 7 de octubre, informó este viernes el Ministerio de Sanidad de Gaza.
0: El mundo a través del deporte.
3: 90.9. Y ahora sí, vámonos largos y
0: tendidos con información deportiva. Buenos días, Omar. Hola, querida Ana no, Cuenta, qué gusto saludarte. Y vámonos largos y tendidos. Por una parte, ayer se definieron ya los cuatro invitados a las semifinales de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, en un partido durísimo, le pudo sacar la victoria al conjunto de, la de Sevilla... De pay al minuto 79 pudo poner las cifras definitivas y con esto pues ya tenemos a los últimos cuatro conjuntos en esta en este torneo el Atlético de Madrid ahora tendrá un choque rojiblanco ante el Atlético de Bilbao mientras que el Mallorca de Javier el Vasco Aguirre se enfrentará a la Real Sociedad de San Sebastián para resolver a los últimos dos invitados y que, bueno, dicho sea de paso, también quienes estén en la última instancia de este torneo estarán en la Supercopa de España el próximo año allá en Arabia Saudita. Por otro lado, y hablando de cuestiones futbolísticas, también ya tuvimos el arranque de la fecha 5 de la clausura 2024 en la Liga MX Femenil. Ayer Puebla y Chivas empataron a 1, el Atlas le sacó 3 por 2 la victoria a Necaxa Monterrey, 5 por 0 derrotó a Cruz Azul y Juárez, que también ha sido Toda una sorpresa, 5 por 1, otra goleada Que sufre el conjunto de Santos Laguna, hoy tendremos el cierre De la fecha, no tendremos fin de semana de Liga MX femenil, pero sí eh, a mitad de semana tendremos también enfrentamientos. Hoy Atlético San Luis y Las Pumas estarán chocando a las 5 de la tarde, también América y León un poquito antes, 3.45, también Toluca y Mazatlán femenil a las 5 de la tarde, mientras que a las 7 Tigres femenil y Tijuana, así como Pachuca y Querétaro, estarán eh, cumpliendo sus respectivos compromisos. También hoy llegamos al primer mes de competencia en la Liga MX eh, masculina, Puebla y Toluca a las siete de la noche estarán arrancando esta jornada nada, Tijuana y las Chivas o el otro platillo del día de hoy a las nueve de la noche mientras que el día de mañana tendremos cuatro enfrentamientos, Cruz Azul y Mazatlán a las cinco, León y Santos eh, Laguna también en este mismo horario, mientras que a las siete Monterrey recibirá en el BBV al Atlético San Luis y Necaxa se estarán enfrentando al América. El domingo tendremos tres partidos. Pumas que estará jugando a las 5 de la tarde en Ciudad Universitaria ante Pachuca, Atlas y Juárez y Querétaro ante el conjunto de Tigres. Por otro lado, resultados del NBA del día de ayer. Los Lakers de Los Ángeles 141-132. La victoria sobre los Bulls de Chicago. Los Kings de Sacramento en el Derby del norte de California, un agónico triunfo, 134-133 sobre los Warriors de Golden State y los Celtics de Boston, 143-110 el eh, triunfo sobre el Heat de Miami y terminamos con los campeonatos de conferencia de la NFL ya tenemos solamente dos partidos que resolverán a los protagonistas del Super Bowl 58 allá en Las Vegas, donde dicho sea de paso, el día de ayer se eh, confirmó una regla extraordinaria para los jugadores participantes en este último compromiso de la temporada que no podrán hacer ningún tipo de apuesta ni en eh, eh, fútbol americano o colegial profesional ni en ninguna otra disciplina, obviamente para evitar pues conflictos eh, de interés. El domingo claro. los Ravens de Baltimore recibirán a los Kansas City Chiefs a las 2 de la tarde. Y a las cinco y media en San Francisco, los 49ers chocarán contra los Lions de Detroit.
2: Oye, nos piden rápido tu pronóstico para esos encuentros.
0: Creo que va a ser fecha de locales. La verdad es que si bien eh, Kansas City tiene todo el colmillo en la postemporada, creo que esta es la oportunidad que tiene Baltimore para alcanzar el Super Domingo. Y también San Francisco, después de sufrir contra Green Bay el fin de semana pasado, creo que ahora podrán eh, amarrar filas y prevalecer sobre los Lions. Así que repetición del Super Bowl 47 y del Super Bowl 58.
2: Bueno, vamos a ver si así ocurre, querido Omar.
0: Gracias y hasta el lunes. Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana a la una de la tarde, el domingo a las 9 en Crack 99 y por supuesto el lunes de vuelta aquí en Radar con todo lo que pasó el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo.
2: Abrazo de vuelta y ahí está nuestro querido doctor Arturo Berber servido con su petición de que Omar nos dijera cómo ve los partidos que vienen. 8 con 26.
7: Tecnología. Tecnología. Compadrino
6: Tech.
2: Sergio, querido. Buenos días.
6: ¿Cómo están? Buenos días, padrino. Un saludo para ti, para las sanas y para toda la audiencia.
2: Yo veo el tema que nos traes y digo, ¿quién, se, ¿quién fuera accionista de Microsoft? ¿Quién hubiera comprado hace 15 años una accioncita de Microsoft después de ver lo que ha crecido esa empresa? Así que arrancamos por ahí, querido Sergio, cuéntanos.
6: Sí, padrino, fíjate que deja todo hace 15 años, hace unos años, porque yo recuerdo que Microsoft hace unos años, no es que no hubiera figurado, pero no era lo, lo, lo que se convirtió. Y esta semana, en, ¿a qué nos referimos? Logró superar la valuación de los 3 billones de dólares. Y digo billones porque en inglés es trillions, o sea, son inmensamente ricos. Vale la pena destacar que la única empresa que había logrado esta evaluación anteriormente había sido Apple. Entonces, por ahí las tecnológicas, eh, logrando cifras impresionantes con respecto a su valor en la bolsa o como lo ven los accionistas. Ahora, ¿qué es lo destacable de Microsoft? La inteligencia artificial. Básicamente, eh, las inversiones que hizo en OpenAI, que son quienes desarrollan o quienes están detrás de ChatGPT, la forma en la, en la que integraron ChatGPT, y como lo hemos dicho muchas veces en este espacio, la forma en la que se han convertido en la empresa que ha ido liderando esta, esta tendencia más allá y, y por encima de, un, de compañías que uno pensaría eh, lo tendrían como más natural, como podría ser el caso particular de Google.
2: Pues sí, 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 sí. Interesante porque siempre aparte este rollo de que es una empresa aburrida, ¿no? De que ha carecido del de el aura que vuelve a otro tipo de empresas, pero cómo va incorporando lo que decías ahora de la inteligencia artificial y cómo siempre ha logrado estar ahí en el centro del asunto. Y nos traes más también sobre el App Store. A ver, cuéntanos.
6: Y sí, y fíjate que del otro lado, de la otra empresa de la que hablábamos, Apple, por ahí recibe un golpe fuerte con respecto a sus políticas en la Unión Europea. Y es que mucho hemos hablado de, por ejemplo, el conflicto que tiene Apple con Spotify o incluso con, con los creadores de Fortnite, a quienes sacó de sacó el juego de la App Store, y mucho por los controles que tiene en su propia tienda de aplicaciones. La gente que tiene que tiene iPhone y quienes no tienen iPhone incluso se burlan de eso, no le puedes instalar nada al dispositivo que no se venda directamente en la tienda de aplicaciones de Apple. Y para que se venda ahí tiene que pasar una serie de filtros y procesos, e incluso Apple se queda con el 30%, bueno, ahora el 27% de cada transacción. En la Unión Europea, varios usuarios, marcas, asociaciones se quejaron, metieron, eh, digamos, se demandaron de a la compañía o metieron un, una queja y total que la Unión Europea decidió que en la Unión Europea, en Europa o en los países en los que aplica, los usuarios van a poder, de iPhone van a poderle instalar aplicaciones de terceros. Es decir, ya no necesariamente solo de la, de la App Store, sino de otras tiendas de aplicaciones, van a poderle meter al, al dispositivo. Y es importante porque si está sucediendo en la, en la Unión Europea, eventualmente podría llegar a todo el mundo. Recordemos que incluso el cambio del USB del puerto Lighting al USB-C que ahora tienen, tiene que ver con primero una, una sentencia de la Unión Europea.
2: Sí, ya interesante. Ya Oye, y antes de, de cerrar, Ana Ciseña, tú traes un tema este, interesante sobre el S. Ese... Yo creo que esta es una de las semanas en que las notas de información falsa, eh, de deepfakes o información general con inteligencia artificial, han de, empezado a crecer. Ayer una de Taylor Swift sobre imágenes pornográficas falsas que uh -huh. tuvieron que retirar. Eh, unos, hace unos días unos audios de... Un audio en el que la gente le marcaban del presidente Biden en Estados Unidos para decirle algo y no era el presidente Biden. Y Ana no enseña en México también tuvimos nuestro caso, ¿no?
3: Sí, Sergio, te iba a preguntar que cómo veías que para las personas que no lo vieron, hubo un video circulando en redes sociales de inteligencia artificial de Shane Bound que pedía dinero para invertir en Pemex. Entonces, pues ya vamos salió a decir que, que no era ella, que tú era falso, pero pues qué interesante, ¿no? Que ya esto está subiendo a, pues a grados
6: bien complejos. Sí, sin duda, Ana. Como bien lo señalas, primero estuvo se, estuvo trendeando la, la propia can, eh, candidata o precandidata total, tal. Salió a, a, a desmentirlo. Vale la pena señalar que no es el primero de este estilo. Por ahí Elías Ayub también eh, salió ¿Sí? a desmentir a través de sus redes uno igualito. Hay uno del presidente y hay uno de López Doríguez haciendo exactamente el mismo video. Estos videos los hacen a partir de inteligencia eh, artificial generativa, es decir... Tienen muchísimos videos y muchísimas fotos y tienen el, eh, muchísimos discursos o una cantidad importante de este contenido y a partir de ahí pueden replicar a la persona o imitarla, pero vale la pena señalar que estos deepfakes que van a estar sucediendo van a ser más constantes porque se vienen las elecciones y no solo en México, sino en Estados Unidos y en el mundo en 50 países. Estas herramientas de inteligencia artificial cada vez son más comunes y cada vez son más sencillas y, digamos, accesibles para, para quien las quiere utilizar de mala manera. Entonces, lo, la, lo que tenemos que hacer ahí es pensar que estos videos son, de cierta manera, la evolución de las notas falsas. ¿Y, y, a qué, ¿y por qué es esa evolución? Pues porque mucha gente dejó de leer para, para informarse a través de videos, por ejemplo, en plataformas como TikTok. Entonces, ¿cómo identificarlos? Seguir la intuición. Es como pasa con la notificación. Falsas. Si de repente ven un video en el que, pues, a ver, Shane, aunque nos va a estar ofreciendo este, inversiones, o si de repente es un tema que les mueve mucho las emociones, ya sea para bien o para mal, pues claro. ponerlo en duda. La otra es buscar detalles este, en el video, detalles que puedan estar mal hechos. En el video de Claudia Sheinbaum uno puede escuchar la entonación y puedes ver incluso las sombras o las texturas en las que suele fallar la inteligencia artificial. Y la última, que esté es infalible, preguntarse cuál es la evidencia de esto, qué están diciendo los medios y cuál es la fuente, y pues basta echarle una googleada. Pero como bien dices, Ana, esto apenas va empezando y se, o sea, se podría salir de control. Entonces, tener mucha, mucha precaución con lo que ven, particularmente videos
2: lo que vemos y lo que escuchamos, sobre todo ahora que se acerquen más las campañas, vamos a ver todavía más cosas.
6: Gracias, querido Sergio. Un abrazo padrino para ti, para Ana, para Ana y para toda la audiencia.
2: Gracias, Sergio López. Sí, no, no, no. Ya sabe que es nuestro nuestro crack en el mundo de los temas de tecnología.
6: Son con
2: 8.33, tenemos mensajes.
3: Así es, Mario. Tenemos de José Luis Vázquez Martínez, que nos dice muy bien la sección con Fedro. <ríe> Felicidades por enseñarnos de Virus. Saludos también de Ever. Buenos días, amigos de Radar. Otro evento del sexenio del presidente Cedillo. Es el error de diciembre de 1994. Saludos. Y también en Mundo, a la liga varonil de la liga mexicana se le permite tener acompañantes y a la liga femenil no se le permite tener OnlyFans. Raro el caso de Nicole Teja y nos envía un link. Ya saben que si tienen algún comentario, mensaje, nos lo pueden enviar al 55 529 25
0: 99 y volvemos con más información.
7: Nadar,
2: localizando ideas. Y nos vamos con la doctora Catalina Pérez Correa, quien siempre me da mucho gusto saludar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, María Buenos días.
2: Eh, y y con agradecidos de que nos tome la llamada, porque queríamos tocar base pues de cómo esta semana, eh, lo platicamos también con Ernesto López Portillo, eh, tuvimos cosas... Las atípicas como esta presentación de los videos en la mañanera tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina pues en un recuento de todas las obras y proyectos y áreas de gobierno yo diría que les ha entregado el presidente López Obrador acompañado incluso de algunos tweets en redes sociales mensajes en redes sociales de las propias Fuerzas Armadas eh, presumiendo eso y pues valdría la pena, usted lo señalaba recordar el marco legal en el que ha ocurrido todo esto frente a nuestros ojos
1: Sí, a ver, eh, yo, yo creo que ya es eh, como, eh, o sea, es, es confesión de parte la, la forma en la que exhiben eh, pues la violación a la Constitución y que realmente no les no les importa ya eh, eh, cumplir con la Constitución, no. AMLO ha dicho que, que va a modificar la Constitución en, en, para poder eh, darle a la Sedena el control de la Guardia Nacional. Yo creo que, que por ahí algo de lo que tienen que cambiar es este artículo 129 constitucional que dice que las Fuerzas Armadas no pueden realizar labores que vayan más allá de la disciplina militar. Eh, y, y yo me imagino que parte de, de la intención que tienen es también modificar ese artículo para que pueda ser legal todo esto que están haciendo. Porque pues francamente sí está muy alejado de la función de, de las Fuerzas Armadas el que estén haciendo, pues, todas estas obras, ¿no? No nada más la seguridad pública, que era como el, el tema inicial eh, hace 18 años, sino ahora también haciendo tareas, pues, como lo que dices, la, la administración de un aeropuerto, construyendo y manejando hoteles, eh, ya con una aerolínea, eh, pues, esta, este consorcio gigantesco que ya, ya formaron, eh, en el cual, pues, se dedican a todas estas obras, pero además administrarlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el, el, la construcción de un hotel y la administración de un hotel en una reserva ecológica con la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, que es defender uh -huh. a la nación eh, y auxiliar a la población civil? En realidad nada, ¿no? Y además pues ha sido muy problemático porque pues la mayoría de estas obras se han construido sin los permisos y sin la responsabilidad que se le exigiría a cualquier civil. Este hotel, por ejemplo, que se construye en una de las reservas, eh, no tiene los permisos, está construido de manera ilegal en un lugar en el cual pues no tendría por qué existir este hotel y, sin embargo, pues la, la Sedena, siendo pues una institución de seguridad nacional, ha logrado eh, saltarse todos los procedimientos y las responsabilidades que, que conllevaría un realizar una obra de este tipo.
2: ¿Y qué implica esta distancia porque no sé si es ilegal, tal cual, entre justamente lo que establece la ley y es todas estas funciones, ¿qué riesgos jurídicos existen?
1: Pues A ver, yo, yo creo que hay, hay distintos riesgos eh, desde la conformación del Estado mismo, del Estado mexicano, eh, eh, pero también, o sea, riesgos, no sé si te refieres a la responsabilidad que puedan tener estas personas, y ahí creo que sí es, es un problema, o sea, si, si nosotros tuviéramos a un civil a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dando un permiso ilegal de este tipo, pues habría responsabilidades muy claras. También las existen o también existen para para las Fuerzas Armadas, eh, sin embargo, pues es más difícil pensar en que el poder civil vaya a someter a una persona, a un militar de la misma manera, ¿no? Y además están también pues estos... Eh, acuerdos que emitió el presidente en el cual lo que decía es los los proyectos prioritarios que se construían bajo mi gobierno eh, no no tienen que seguir las mismas reglas y tienen una especie de de dispensa sobre las reglas entonces estamos viendo como un un estado de excepción de facto en el cual durante ese eh, momento lo que se está haciendo es empoderando y dando no nada más facultades, sino también recursos, eh, tanto propiedades como recursos económicos a las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria y por fuera de, de la ley. no Entonces, pues, ¿cuáles son las responsabilidades? Me parece que hay muchas, pero también se vuelve muy complicado cuando están involucrados ya el acuerdo del presidente y también eh, pues de, de, de las instituciones castrenses No nada más porque pues cuál es la competencia correcta, sino también... Eh, no es fácil pensar que las autoridades civiles van a poder eh, este, pues, aplicar las normas de la misma forma. Lo, lo vemos en casos con, mucho más graves, como el caso de Ayotzinapa y la, el involucramiento de la Sedena con la desaparición de los estudiantes, en el cual pues, uh -huh. no existe realmente el poder eh, someter a los militares a la misma responsabilidad que se somete a los civiles, pues yo creo que con estos casos, o sea, si en esos casos tan graves no no se ha podido, creo que en algo como eh, la administración, el, 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 los, ya, ya el eh, hacer funciones de administración y de gobierno, pues creo que es aún más difícil pensar que se va a hacer. Aquí aquí creo que también ya una de las una de las preguntas es, que, ¿por qué se sigue haciendo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está buscando el presidente López Obrador al, al seguir dándole cada vez más facultades, cada vez más presupuesto y recursos a los militares. Eh, yo creo que es hora también de exigir cuentas. Llevamos 18 años dándoles facultades, eh, presupuestos eh, a los militares sin, sin que haya una rendición de cuentas. O sea, ¿Cuál es el beneficio para el país que ha tenido esta militarización de la vida pública y de la administración pública?
2: Pues sí, de acuerdo. Y nada más para cerrar, alguna vez alguien nos decía que a lo mejor la entrega de funciones civiles, bueno, de tareas no civiles, el, el entregarle tareas a las fuerzas armadas hacía que las fuerzas armadas se volvieran más transparencia, más transparentes, que rindieran cuentas y, y bueno, pues no pasó eso, ¿no? ¿no? No, no,
1: no, no pasó, no ha pasado y también creo que yo el, a quien he leído, a quienes he leído diciendo eso que, que de alguna forma el estar metiendo a las Fuerzas Armadas en, en tantas tareas civiles, las va a civilizar o policializar, o el, el término que se quiera utilizar, simplemente es falso. Eh, tienen, tienen normas especiales, reglas distintas, pero además no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Cuál es el sentido de cambiar la naturaleza de las Fuerzas Armadas para convertirlas en una autoridad civil? Ya están las autoridades civiles, lo que ha hecho más bien... En, las Fuerzas Armadas, específicamente el ejército, es desplazar a los civiles de las funciones de administración del gobierno y hoy tenemos un cogobierno de facto entre militares y civiles, sin ninguna rendición de cuentas. Creo que nadie se ha detenido realmente a decir, muy bien, vamos a ver qué ha sucedido con la administración de, de estos aeropuertos, de los, los, los puertos marítimos, a raíz de estas decisiones. ¿Qué ha sucedido con la construcción de infraestructura pública. ¿Ha habido realmente menos corrupción? ¿Hay más eficiencia? ¿Hay un mejor uso de los recursos? Vamos, ¿dónde están las cuentas? ¿Dónde está la evidencia que tendría que existir para continuar con una política pública que además de todo es ilegal? O sea, empecemos por eso, que, ahí, que eso fue por donde empezamos. Es ilegal, es ¿Sí? inconstitucional. Queda muy claro que es inconstitucional eh, y de todas formas se mantiene esa política. Yo, yo, yo sí creo que hay una responsabilidad muy grave en este gobierno, en, en ignorar por completo lo que dice la Constitución. Y ahora, claro, pues al final del sexenio la propuesta es, bueno, pues si es inconstitucional, pues ahora cambiamos la Constitución pues sí. para hacerlo eh, legal y normalizar lo que, lo que ha sucedido. Claro. En
2: estos vamos a adecuar meses. la legalidad a la realidad que nosotros hicimos. Exacto, no... en lugar
1: de regresar <risa> las cosas al Estado al que tenían que tener.
2: Pues sí. Gracias, eh, doctora, como siempre.
1: Muchas gracias, bonito día y buen fin de semana.
2: Buen fin de semana para la doctora Catalina Pérez Correa, 78 con 47.
7: Radar,
8: localizando ideas.
2: Y ya está con nosotros mi querida Jimena Apisdorf. Jimena, ¿cómo estás?
7: Querido Mario, Ana, muy bien, gracias.
2: Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
7: Pues fíjate que esta semana, justamente el día de ayer, ¿fue 24? No, Antier.
2: Eh, eh, no, hoy es 26, sí, Antier.
7: Sí. Antier falleció antier uno de los artistas más importantes para el arte contemporáneo que se llama Carla Andrés y casi todo si tú buscas la información acerca de él te van te va a salir como el título fallece Carla Andre no y después va a venir como el subtítulo de la nota y por ejemplo en el en el de Guardian dice la arte, la carrera del artista se vio cómo se dirá como que se vio
2: opacada
7: opac Ajá. opacada acerca de la uh, supuesta muerte de su de su esposa Ana Mendieta. Y este es un twist muy interesante, porque justamente de lo que quiero hablar es de Ana Mendieta. Ana Mendieta era una artista este, cubana que eh, realizó muchas piezas a finales de los años 70 y principios de los 80 que tenía que ver acerca de su cuerpo y de la naturaleza. Entonces, imagínate que lo que hacía era que se iba a sacar fotografías, pero acerca de su silueta en diferentes lugares de la tierra. Entonces, por ejemplo, hay unas fotografías que tienen que ver con la arena, otras con las flores, y todo eso era hablar acerca de su condición de mujer y cómo estaba dentro del mundo del arte contemporáneo. Era un artista muy joven, tenía 35 años, pero a finales de los 70 conoce a este artista que se llama carl André, que se supone que era el superartista artista, el superartista artista minimalista que había realizado durante los años 60 y 70 toda una revolución de lo que significaba la escultura y que después hablarían como de la escultura en el campo expandido. Por ejemplo, una de sus esculturas más reconocidas tiene que ver con placas en el suelo y que son pueden ser 120 placas en el suelo haciendo formas geométricas y que para la gente que no se dedica al arte contemporáneo casi siempre genera mucho conflicto porque es así como de... Porque eso es arte. y Pero fue el iniciador de este movimiento minimalista. Se conocen a finales de los años 70, tienen una relación muy muy tormentosa imagínate dos artistas con dos caracteres muy fuertes pero resulta que en una mañana de septiembre de 1985 esta Ana Mendieta aparece muerta afuera de su departamento supuestamente se había caído 34 pisos aproximadamente en, en Nueva York entonces cuando todo esto sucede fue un Escándalo, este, este Carla Andrés fue acusado de homicidio en 1987, pero el, el aparato de Carla Andrés incluía todo el aparato del arte en ese momento y tuvo los mejores abogados y tuvo presentó muchas dudas acerca de lo que había sucedido y el juicio acabó dejando en duda si Ana se había como caído accidentalmente o si se había suicidado. Entonces, esto eh, pues, se quedó como una especie de leyenda negra en el mundo del arte, y todo el mundo medio sabíamos de la muerte de Ana Mendieta, y se hablaba, y se sabía, pero no se sabía ciencia cierta qué es lo que había sucedido. Conforme han pasado los años y se ha conocido más el trabajo de Ana Mendieta, y ahorita es una de las superartistas artistas de arte contemporáneo, pues las especialistas empezaron a hacer más preguntas acerca de que... pues no te caes accidentalmente de una ventana, de un piso 34. Y resulta que a Carla André, en este departamento que compartía con Ana Nieta se quedó viviendo todavía en ese departamento. De hecho, falleció en ese de departamento. Entonces, todas estas pequeñas preguntas que quedan en el aire... Las trató de, de resolver una curadora que se llama Helen Molesworth a partir de un podcast que habla acerca de la relación de Ana Mendieta con este Carl André. Creo que es muy interesante resaltar que hace, si esto hubiera sucedido, que les gusta? Hace 10, 15 años. La, el fallecimiento de Carla André hubiera sido un gran momento para hablar acerca de él, hablar acerca de su obra, hablar de todo uh -huh. lo que sucedió. Pero hoy en día, tanto las revistas como los periódicos resaltan la muerte de Ana Mendieta dentro del obituario de Carla André y dejan la duda de qué es lo que sucedió. Y muchísimos museos prefirieron no tocar el tema. Vaya. Por las implicaciones de que la muerte de, de Ana Mendieta sigue sin ser resuelta. Y eso ha generado como una serie de otras obras relacionadas. Por ejemplo, Carla André tuvo una exposición en los años 90, donde seguidoras de Ana Mendieta iban a la exposición y se ponían a llorar en la exposición.
1: No
7: Entonces... Era una llamada de atención acerca del, del, del mundo del arte de que, a ver, este no lo juzgaron, no lo condenaron, pero las condiciones siguen siendo muy raras. Y justamente este podcast salió a finales del 2022, ha causado muchas reacciones acerca de si se victimiza de nueva cuenta a esta una por lo que se cuenta ahí. Pero la verdad es que es un programa de seis, siete capítulos y creo que el más impactante es el final, donde la curadora va a la casa y trata de hablar con Carla André y Carla André a partir de la muerte de Ana Mendieta no daba entrevistas. Entonces todo eso, ya sabes, se queda como en una cosa extraña, pero creo que como historia de comunicación, de cómo van cambiando la, las prioridades, es muy interesante.
2: Claro, pues mira, qué interesante historia, eh, querida Jimena, muchas gracias, gracias como siempre por traer estos temas aquí al radar.
7: Muchísimas gracias, Mario, y muchos saludos a la
2: Gracias, saludos, Jimena. gracias, es Jimena Apisdorf, y ¿con qué seguimos ya en la recta final?
7: Tenemos a Ernesto en la línea. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo va la mañanera.
5: Mi querida Ana, te noto muy interesada en lo que está sucediendo allá en Palacio Nacional, claro que sí a ti y a todos nuestros amigos los comentamos que el presidente bueno pues se ha dado otra vez un momento para hablar acerca de los modelos que representa su gobierno y también lo que representó Ernesto Zedillo en su momento ha hablado también acerca de los valores que tiene la sociedad norteamericana y de cómo es que México tiene que dar un ejemplo y mostrar que tiene otra forma de combatir eh, esta adicción que tienen los jóvenes hacia las drogas diciendo que tenemos que apapacharlos dice hay que usar más esa palabra que tiene en nuestro vocabulario a nivel nacional. Habla también acerca del gas, del éxito que representó la empresa del gas del bienestar, y recuerda que se va a inaugurar el día de hoy la primera gasolinería del bienestar. Ahora ya va a haber también gasolinerías color morena, que van a estar a lo largo del país, en donde se va a ofrecer el combustible a, a precios muy bajos. Dice que se está alcanzando ya la autosuficiencia en este ámbito, y bueno... Vamos a escuchar cómo es que el presidente ironiza acerca de esta noticia que ya daban ustedes a conocer muy temprano y que tiene que ver con la decisión de Xochitl, Galvez de encabezar mañaneras a partir de la próxima semana a, a las 10 de la mañana, una vez que concluya la conferencia matutina en Palacio Nacional. Esto es lo que dice el presidente acerca de estas conferencias.
8: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace. Es que los este, fifis no crean que se levantan temprano. Pero está bien que eso es parte de la libertad. Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera, hace más de 20 años, cuando fui jefe de gobierno, salieron también del bloque conservador, un partido del PAN. Sí, iban a, a la misma hora a informar. Ya hay ese antecedente. Y estuvieron creo que como un mes, dos meses, tres meses. Iban al hotel de la Ciudad de México, ¿sí? Pero no duraron. No duraron. Pero yo sí espero que ahora sí. Tarden más.
5: Bueno, ya para concluir, el presidente también vuelve a referirse a que en el 2006 le robaron la presidencia con Felipe Calderón a la cabeza. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
2: Oye, sobre Guerrero algo.
5: Nada, mi querido Mario, son los temas que ha abordado el presidente, muy generalizados pero nada acerca de la violencia que vive el país Bueno, gracias Ernesto Muy buenos días y feliz fin de semana
2: Igualmente Ernesto, Osorio suerte a tus cuarenta y ya platicaremos el lunes a ver qué tal les fue, Ana Jasso, Man. nos vemos
3: Muchas gracias Mario, Tocaya, Isla, a todos los que hicieron posible este programa. Muchas, muchas, muchas gracias siempre y muchas gracias por los que nos escucharon. Yo soy Ana Jasso y nos vemos el lunes.
2: Ana Ceseña.
3: Gracias Mario y a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Nos vemos exactamente el lunes a las 7 en punto de la mañana.
2: Ya escuchó usted, ahí estaremos listos para llevarle la información. Se queda usted con Obladio Oblada. La programación de ipero 99 y le esperamos, le esperamos la próxima semana con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico fin de semana.
0: 90.9 presentó Radar
6: con la información relevante que necesita saber.